0: Bienvenidos a Mixo, el podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de redes sociales. Tenemos que hablar de las plataformas al final en las que más tiempo pasamos con nuestros móviles. La primera noticia es que varios ex empleados de Facebook dejaron la compañía hace un año, unos meses, y han fundado una nueva plataforma social llamada Cocoon, y es muy interesante. Cocoon significa capullo, el capullo de las mariposas, en... y de imagino de otro tipo de insectos, <ríe> por ser biológicamente correcto y es una aplicación, ya digo, que de momento solo está para el iPhone, y que lo que permite es mantener la actividad, digamos, social, nuestras conversaciones, nuestras cosas que compartamos, las fotos, etcétera, en pequeños círculos sociales o familiares o con la gente que nosotros queramos, ¿no? Esto es una modificación, una extensión del movimiento que estamos haciendo la mayoría, yéndonos a grupos privados de mensajería, alejándonos de las redes sociales tradicionales, y lo interesante de Cocoon es que hace un montón de cosas automatizadas. La primera es que gestiona en todo momento y automatiza muchas veces la localización. Por ejemplo, en uno de los vídeos de demostración van poniendo pues, cómo funcionaría un grupo familiar o cómo funciona uno de estos grupos. Y pone Pepito, acaba de llegar a casa. Juanita ha llegado a casa y cuando todos los miembros de la familia están en casa envío una notificación. Ya están todos en casa. O Juanita ha llegado al trabajo. Entonces todo este tipo de información es muy útil para saber dentro de nuestro círculo privado familiar Familiar, pues, en qué situación nos encontramos, qué estamos haciendo, no puedes compartir las fotos, puedes hacer un montón de hilos de conversación dentro de todo, digamos, una historia única. Me parece un concepto muy interesante. A ver si llega pronto a Android, y creo que esto puede ser una variación bastante interesante del concepto de la mensajería privada. De momento es gratuita y dicen que nunca va a tener publicidad y que en el futuro van a empezar a poner medidas de pago. Así que ya digo, de momento solo está para iPhone, a ver si llega para Android pronto. Y muy interesante, os dejo el enlace en las notas del episodio para que la descarguéis. Dejamos este cocoon atrás. Hablamos de Twitter. Ayer comentábamos que iban a empezar a desactivar las cuentas que estuvieran inertes desde hace más de seis meses. Y de momento los planes quedan relativamente paralizados. Dice Twitter que entiende todos los comentarios que le puso o que le dijeron un montón de personas ayer con el tema de las cuentas de personas que hubieran fallecido, que no había alguna forma ¿no? de mantenerlas presentes y que a mucha gente le iba a sentar mal que esas cuentas y esos mensajes desaparecieran. Así que de momento, hasta que no hagan un sistema de conmemoración como el que tiene Facebook, por ejemplo, pues va a quedar todo un poco en pausa. También dijeron que esto se debe en parte a una serie de medidas que tiene que tomar Twitter debido a las nuevas legislaciones de copyright como el RGPD aquí en Europa. Es muy curioso porque no sé realmente a qué artículos se refieren, pero vaya que tendremos que esperar unos días más a saber un poco más de todo esto. Otra que cambia también de opinión, que recula un poco, es TikTok, que ha devuelto la cuenta a la estudiante que comentábamos ayer, que publicó este vídeo criticando los campos de concentración en Xinjiang y no solo le ha devuelto la cuenta, sino que dice que va a intentar mejorar sus políticas de moderación fuera de China. Lo que parece que está haciendo TikTok, que es lo que dije ayer, que os iba a comentar hoy, es que va a crear mucha más división, va a separar sus operaciones de China de sus operaciones fuera de China de una forma, yo creo que cada vez más firme. No sé si incluso, quizás, en el futuro lleguen a ser entidades completamente independientes, esto lo que conocemos nosotros como TikTok que en China se llama Doujin, pero vamos de momento van a seguir estando relativamente unidas y tenemos que hablar de un montón de polémicas en el campo de los genes, en el campo de la genética. Pero antes, el patrocinador de esta semana, ya sabéis, PCComponentes.com. Muy interesante las ofertas de Black Friday. Hoy tienen un montón de cosas, un montón de descuentos en los móviles, en tablets, en pulseras inteligentes, en relojes inteligentes. Y tengo que decir que estaba yo un poco desconectado de los precios de los móviles, así de 200, 300 euros durante estos últimos meses. He entrado y me he encontrado unos precios que son fascinantes. Tienes móviles por 150 euros bastante majos, con procesadores y cámaras bastante. Bastante buenas. Me flipa el precio de los móviles, ¿no? La calidad que tiene hoy en día un móvil de 150-200 euros. Así que ya sabéis, entráis en bccomponentes.com, que ya sabéis que aparte de los móviles, las tabletas y todo eso de hoy, tienen más de 2.000 artículos en oferta durante todo este Black Friday. Y ahora sí, vamos a hablar del tema de los bebés modificados genéticamente. Justo hace un año que se cumple el caso muy polémico de aquel científico, aquel médico chino que modificó los genes de varios embriones utilizando CRISPR, esta herramienta de edición molecular que puede usarse para modificar el ADN y de la que sabemos que después de esta técnica, después de aplicarse esta técnica en varios embriones, por lo menos nacieron dos niñas mellizas y un tercer bebé. Sobre estos tres niños, pues Sabemos que el gobierno chino está prestándoles un poco extra de atención, les está haciendo más pruebas de vez en cuando, pero no sabemos nada de ellos. Podemos asumir que están teniendo de momento una vida normal ahora que llega su primer cumpleaños. Y de este doctor, pues poco sabemos desde enero, que creo que fue la última vez que se le vio, digamos, bajo arresto domiciliario. Es decir, ya han pasado 10 meses sin que realmente se sepa nada de él. Así que sospechamos que sigue en arresto domiciliario o en algún tipo de arresto y poco más. Y si aquel fue el caso más polémico del año pasado, el caso o uno de los casos más polémicos de este año ha tenido lugar en Estados Unidos, una firma estadounidense que se llama Genomic o Genomic Prediction, anunció que una pareja espera un bebé cuyo embrión fue fecundado in vitro después de hacerle lo que ellos denominan pruebas poligénicas. Esto consiste en un proceso relativamente común en 2019 y es que los embriones previamente a la fecundación in vitro son escaneados, son analizados para ver que no tengan daños o que no tengan enfermedades genéticas. Digamos que se sabe a ciencia cierta que ese embrión va a acabar en un niño con una enfermedad terminal o que se va a morir durante el embarazo, etc. Es decir, ya que puedes analizar el embrión porque lo tienes en el laboratorio, pues qué menos ¿no? que tratar de solucionar estas cosas. Esto va un poco más allá y es que básicamente pues esta pareja tenía diferentes embriones. La empresa le ha analizado el ADN buscando ciertos indicadores de hasta 11 enfermedades distintas y con unas especie de algoritmo de probabilidad le han ido indicando cuál de ellos, de esos embriones, ha sacado mejor nota, por decirlo de alguna forma. Ese han elegido para fecundarlo in vitro. Entonces, no es un futuro rollo gataca en el que se estén editando los genes, como comentábamos el caso del año pasado, pero sí es uno en el que se van leyendo y se seleccionan por decirlo así, entre comillas, el mejor y el resto se descartan. Entonces, no sé si esto es algo que va a ser cada vez más común en el futuro. Y por otra parte, pues también hay cierta polémica en la verificación, no, en la medición de este tipo de probabilidades, no porque sean más éticas o menos éticas, sino incluso a un menor nivel, de que realmente estén funcionando o no, es decir que estas probabilidades sean consistentes con lo que vaya a ocurrir durante la vida de este chaval o chavala todo este tema de la edición genética es súper confuso y en el siglo XXI vamos a ver muchos, muchos muchos más debates de estos vamos a ver si puedo grabar un episodio de Kernel con un experto o una experta relativo a esto, porque ciertamente tengo muchísimas preguntas de hasta qué punto podemos ir, no es decir, si ahora yo, pues ya tengo mis hijas, ¿no? Pero quizás mis hijas van a poder elegir a la carta cómo van a ser sus hijos. ¿Esto se va a permitir? ¿Esto va a ser legal? ¿Qué tipo de condiciones hay? ¿O qué tipo de condiciones va a haber para este tipo de elementos? Porque yo creo que todos podemos decir, oye, pues sí, mira, a lo mejor si podemos hacer que nuestros hijos tengan, vamos a decirlo, yo que sé, menos probabilidades de tener un infarto de miocardio porque lo viene en unos indicadores genéticos, ¿vale? Vamos a intentar eliminarlo. Luego, si nos metemos en, vamos a seleccionar que no Nuestros hijos sean rubios, con ojos verdes y de metro 85, pues a algunas personas les parecerá bien y a otras personas les parecerá mal. Entonces, vamos a ver dónde quedan las sociedades en unas décadas. Dejamos los bebés, vamos a hablar un poco de empresas tecnológicas rápidamente. Una noticia de un gigante y de una startup. El gigante Telefónica, ayer por sorpresa, emitió un comunicado urgente en el que avisaba que iban a hacer unos cambios en la empresa y básicamente se replantea cómo va a funcionar. El titular es Telefónica abandona Hispanoamérica y lo que van a hacer es coger todas sus filiales, en México, en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Perú y en Argentina, creo, y las van a unificar bajo un tercer grupo, filial completamente independiente cómo de separado va a estar de lo que es la Telefónica matriz, no se sabe tampoco sé si van a acabar vendiéndolos y llegando a tratos con otros operadores locales en esos países, esto es que Telefónica básicamente se va a descartar de todos esos países, se va a salir de esos países y se va a quedar en los cuatro negocios donde está haciendo mucho más el 80% de sus ingresos que por lo visto es Alemania, Brasil, España y Reino Unido, ya está Ahí es donde va a seguir operando Telefónica como Telefónica. En el otro sitio va a quedarse este spin-off o esta filial. Ya digo que en principio será independiente. Eso en el campo de las gigantes, en el campo de las startups. Ayer me encontré con una noticia de una ronda de financiación de una compañía francesa que se llama Liby. que aparte de conseguir 14 millones de dólares de financiación, me resultó muy curioso el concepto o su modelo de negocio. Básicamente, tú tienes un piso, tú tienes una casa, tú tienes incluso compartida una habitación, me parece, y ellos te pagan porque la abandones, porque dejes, porque te vayas de viaje, un determinado tiempo. Digamos que tú eliges cuándo te vas y durante cuánto tiempo te vas y ellos eligen la cantidad que te van a pagar. Y si a ti te parece, aceptas el dinero. Luego, con tu piso, luego con tu habitación, etcétera, lo que hacen ellos es realquilarla. En principio, por más dinero del que te dan a ti, y quedarse la diferencia. Si no consiguen alquilarla, si no consiguen sacar más dinero del que te han dado a ti, pues oye, pierden dinero. Pero el modelo de negocio es, digamos, según ellos, optimizar este algoritmo que decide cuánto dinero te dan porque estés fuera de tu propio piso. El concepto original realmente dice es, para gente joven que se quiere pagar las vacaciones, es decir, tú te vas dos meses de tu casa o lo que sea. Ellos te dan, me voy a inventar la cifra, 500 euros y luego realquilan tu casa durante esos dos meses por 1000 euros. Entonces tú te llevas 500 euros, ellos se llevan otros 500 euros. No sé qué os parece este concepto, a mí me parece algo como una especie de Airbnb a la inversa, no lo sé muy bien qué pensar, pero sí es ciertamente bastante curioso. Como curioso lo que ocurrió ayer, resulta que el Ministerio de Defensa en España emitió una nota interna a sus trabajadores, a los funcionarios, indicándoles que no podían conectarse a la red de los, digamos, sistemas informáticos de defensa con teléfonos o con tabletas de Huawei. Muy curioso porque tampoco aclararon más, es decir, dijeron, no, no hemos vetado a la compañía, pero por otra parte emiten este comunicado, tampoco en el comunicado había más motivos o más... ¿Información al respecto de qué es lo que daña un teléfono de Huawei, por ejemplo, conectado a la WiFi de una oficina del Ministerio de Defensa? ¿Qué tipo de peligro podría acarrear? No lo sé, no lo han dicho. No sé si lo aclararán hoy, lo aclararán la semana que viene, pero de momento nos quedamos con la duda. Pocas horas después Huawei emitió una nota de prensa que os la leo directamente. porque Huawei no ha recibido ningún tipo de notificación sobre restricciones por parte del Ministerio de Defensa ni de ningún otro organismo público en relación al uso de ninguno de sus dispositivos móviles. Y luego habla de, ¿no? pues de que nos tomamos la ciberseguridad en serio y un montón de cosas que cuenta más en la nota de prensa. Pero vamos, este tipo de prohibición, sin más datos, mmm, me deja Deja a mí un poco frío y sin saber a qué palo acogerme, la verdad. Ya digo, a ver si la semana que viene sabemos algo más de información al respecto. Dejamos España para irnos a Ucrania. Ya sabéis que hace cinco años Rusia invadió lo que es la península de Crimea, en el sur de Ucrania, en el norte del Mar Negro. A no ser que viváis debajo de una roca y no hayáis visto el telediario. Y desde ayer esta provincia va a aparecer como una provincia más de Rusia. En Apple Maps pero solo a aquellos usuarios o a aquellos clientes de Apple que se conecten desde Rusia o que tengan un teléfono o un ordenador configurado para Rusia. Esto es, al final, los peligros ¿no? de ser una multinacional en el siglo XXI, pero no es la primera vez que ocurre, seguramente eh, haya mil formas y mil veces que esto esté pasando, en el que eh, Google Maps, Apple Maps, y etcétera, en un país dicen que un territorio es de ese país, en otro país dicen que ese territorio es del otro país, o en unos sitios lo marcan como zona en conflicto y en otros sitios lo marcan como zona sin conflicto. Se me ocurre el ejemplo, por ejemplo, de Cachemira. Pero claro, Crimea ahora mismo la cosa está caliente, ¿no? Y por otra parte, el gobierno de Estados Unidos no reconoce que ese territorio sea parte de Rusia, lo reconoce como parte de Ucrania, de la misma forma que lo sigue reconociendo la Unión Europea. Y nada parece que vaya a cambiar en ese aspecto. Entonces, claro... Apple ahora dice, no, oye, es que esta es la ley y es la legislación rusa, y es cierto, Rusia ha obligado a Apple a cambiar este mapa, pero claro, Apple es una compañía estadounidense y va a tener que responder, entonces en unos días seguramente esto vaya a acabar en algún tipo de declaraciones, investigación del Senado y cosas estas... En las que Apple pues, va a tener que decidir si siguen con el mantra de, oye, es que nosotros respetamos las leyes locales, que efectivamente tienen que respetarlas en el caso de Rusia, en el caso de Irán, en el caso de China, en el caso que sea, pero al fin y al cabo también tienen que responder a las leyes de California, a las leyes de Estados Unidos, que para eso es donde residen como empresa. Y muchas más noticias en la newsletter. Ya sabéis que además todos los enlaces están en las notas del episodio y creo que va a una newsletter también bastante cargadita. Pero para último me gustaría comentar un interesante cambio que va a traer el Nissan Qashqai, que es uno de los coches más vendidos en España y también es muy popular en muchos otros países. Bueno, pues el próximo modelo, un modelo que va a llegar en 2020 o en 2021, va a venir con uno de estos motores eléctricos de rango extendido. ¿Esto en qué consiste? Bueno, seguramente conozcáis muchos coches que sean así de forma interna, es decir, tienen un motor de gasolina. Ese motor de gasolina lo que hace es generar electricidad para que a su vez un motor eléctrico sea el encargado de mover las ruedas. Lo hacen a través de una mini batería, digamos pequeñita, de como 1500 vatios hora, que si mis cálculos son correctos a 48 voltios, esto se convierte en unos 30.000 miliamperios hora, es decir, más o menos tiene la misma batería que seis móviles, es decir, es muy poquito. Y esto es una tecnología que Nissan llama ePower power que utilizan varios coches. Otras marcas lo llaman de otra forma. BMW también lo tenía en el i3 y en otros modelos. Y es un modelo híbrido mmm, interesante. Por una parte, ya digo, es el motor de gasolina el que da la energía al motor eléctrico, que a su vez es el que da la energía a las ruedas, y por una parte tienes un motor mucho más pequeño mucho menos potente, el de combustible me refiero, que emite mucha menos contaminación que si moviera directamente el propio coche y por otra parte te encuentras con un coche que no tiene que llevar 400 o 500 o 600 kilos de batería como lleva por ejemplo un Tesla, ¿no? Con lo cual es más fácil de fabricar Por otra parte, no tiene enchufe no puedes enchufarlo, y aunque pudieras enchufarlo esa batería de 1500 vatios hora o de 1,5 kilovatios hora es tan pequeña que la cargas en 10 segundos. Con lo cual, sí, tienen motores eléctricos, pero se apoyan o se generan a través de esta gasolina. Digamos que la gasolina si se te acaba con esa batería eléctrica, tienes para andar, no lo sé, un kilómetro a lo mejor con lo cual siempre estás pendiente de las gasolineras. Entonces es una especie de salto intermedio, salto híbrido, ¿no? como eslabón en la evolución o en este salto que estamos dando de los coches puros de combustible a los coches eléctricos. En cierto sentido es muy similar a cómo funcionan los coches de hidrógeno. Tienes el hidrógeno que genera electricidad para una batería pequeñita que a su vez es lo que da la energía a los motores eléctricos. Y todo esto es muy interesante porque ya va a llegar al Nissan Qashqai y está llegando también a otros coches de Nissan. Y son coches que se venden muy bien y son coches que van a ser muy baratos. Entonces, sí, va a seguir siendo combustible. Por otra parte, va a consumir mucho menos combustible, va a emitir muchos menos kilogramos de CO2 y otros gases contaminantes. Así que me parece un buen paso intermedio, sobre todo hasta que las baterías puramente eléctricas o los coches de hidrógeno o lo que sea, que sea lo más popular, dentro de 10-15 años estén a unos precios pues, más asequibles para el gran público, ¿no? porque no podemos seguir con este rollo de que un coche eléctrico bueno te cueste 30.000, 40.000 euros cuando tienes el mismo coche, la misma versión de gasolina o diésel por 15, 18, 20.000 euros. La gente va a llegar al concesionario y sí le va a pasar lo que le pasa a todo el mundo. Que querrían tener un coche eléctrico, pero cuando llega la hora de rascarse el bolsillo, literalmente no pueden permitírselo. Y hasta aquí todo por hoy, ya sabéis muchas más noticias en la newsletter, como os comentaba antes, muchas gracias a todos por estar ahí y muchas gracias a PC Componentes por patrocinar esta semana, Echadle un vistazo a sus ofertas del Black Friday porque son, tengo que decirlo, bastante buenas.